0: Secretos, traición, historia, órdenes secretas, drama y mucha, mucha acción. Eso es lo que
1: descubrirás en The Hears, Los Herederos, la nueva novela histórica de John Wolf, que está cosechando grandes críticas entre los lectores. The Hears, Los Herederos, de John Wolf, ya a la venta en Amazon, FNAF y librerías asociadas.
0: Más información en igdrasileditorial.es de Hears, Los herederos, la nueva novela histórica de John Wolf.
1: ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto se dan la mano para crear Codex Magdala escrita por John Wolf adéntrate en Codex Magdala y juzga después ya disponible en CodexMagdala.es y en Amazon ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia. Con John Wolf. Visita invictahistoria.es.
2: Buenas noches, amigos, y bienvenidos un día más a Invista Historia. Hoy vamos a adentrarnos en ese mundo que muchas veces acapara nuestra atención, ¿no? Eh, a veces por el morbo del pasar a algo, ¿no? Eh, ese, ese tema esotérico, ¿no? Mágico, místico, como son los cementerios, y otras veces también por el tema de, de la belleza y la historia. ...y las curiosidades de muchas de sus sepulturas... ...pero qué mejor... ...que hablar de ese tema con un invitado... ...que vamos a tener hoy aquí en el programa... ...que es Fernando Gómez... ...escritor... Eh, ...locutor... ...que escribió un libro... ...La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios... ...un trabajo que aborda temas de sepulturas... ...con muchísima historia... ...alguna de ellas muy anecdótica... ...y también... ...porque... ...todo va unido... ...de una belleza increíble... ...algunas de ellas... ...y no menos... ...las historias que muchas veces... rodean estos lugares... ...que aparte iguales... ...como decía antes... ...aparte iguales... ...hay gente... ...que se sienten fascinada ...por todo ello que hemos comentado... ...y hay otra... ...que por historias... ...más tenebrosas... ...que se cuentan sobre ellas... ...por lo mejor sienten... ...cierto rechazo, ¿no?... ...pero aquí vamos a basarnos... En la historia, en las leyendas y en esa arquitectura que muchas veces es única. Vamos a dar la vuelta al mundo por cementerios en Nápoles, en París, en, incluso en España, en Valencia, en Sevilla. Vamos a hablar de la tumba de Julio Verne, como no podía ser tampoco de otra forma, y de cementerio ingleses. Eso dan yuyu, ¿eh? Pero que nos lo cuente Fernando. Vamos a empezar hoy aquí, caminando entre tumbas, con Fernando Gómez. En Invicta Historia.
1: Síguenos en Facebook, Evox y, y en la página oficial invictahistoria.es. Visita InvictaHistoria.es
2: Pues como decíamos en la cabecera, vamos a hacer un recorrido increíble alrededor del mundo en compañía de Fernando Gómez. Eh, vamos a hablar un poquito de esa obra suya, La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios y también de otras que tiene ahí lista sobre el tema de misterios en Barcelona y muchísimas otras sorpresas. Bienvenido a Invista Historia, Fernando.
0: Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
2: Y nosotros contigo, porque nos espera, eh, ¿verdad?, un viaje súper interesante y de estos que le
0: gusta a nuestros sí. oyentes, ¿no? Sí, vamos a, a dar una pequeña vuelta al mundo, pero por, una, por unos lugares muy particulares que son los cementerios. Eh, los cementerios tienen la particularidad que cada uno de ellos eh, muestra o es el mejor reflejo de la ciudad en la que está. O sea, que si te vas al cementerio, por ejemplo, de Barcelona, eh, es un, el reflejo de esa ciudad. El de Sevilla particularmente también. También eh, ves allí en, en la forma arquitectónica, y en la forma de su diseño y en la alegría de cómo están eh, colocados los parterres, la, eh, la alegría del sur. Y así cada uno de los de los cementerios que se visitan eh, están dándonos una idea de la ciudad en la cual estamos pasando, pasando unos días.
2: Claro, ¿y cómo surge la idea de hacer este libro eh, dentro de Fernando Gómez?
0: Pues la casualidad, yo creo que las grandes cosas o las grandes situaciones se dan por la casualidad y la casualidad la tiene un medio que siempre me ha encantado, que es este en el que estamos, la radio. Yo estaba en un programa de radio, de colaborador en Radio Marca, eh, que se llamaba Misterios, eh, Noche de Misterios, de Misteris porque parte de él lo hacían en catalán. Eh, entonces el, el Alfonso Trinidad, que era el presentador y director y y todas esas labores que tenía propias de, de su puesto, uh -huh. pues me dijo de que, que si podía colaborar en algo, dijo bueno perfecto, se dice tú el tema. Entonces yo me puso una pequeña brete, y dice bueno pues yo buscaré. Entonces no sé el por qué estaba leyendo alguna cosa y recordé eh, una vez pasea, eh, había paseado por el por el de París y me había encantado y que había y ese me había llevado a, a recorrer eh, un par de cementerios más en, en París. Entonces dije, bueno, voy a mirar, voy a hablar del Perlachés. Entonces, eh, hablo del Perlachés, pero lo voy encadenando cada semana con un cementerio, porque veo, ese primero me, da, me abre el abanico para ver que hay una serie de obras de arte, que, el, que los monumentos funerarios eh, tienen una calidad tremenda, que grandes escultores han hecho eh, estatuas para los cementerios, y cada semana iba cogiendo uno. Así, durante 10 11 semanas, que es lo que duró, pero... Eh, Mi dio Alfonso Trinidad... ...que es el director también del Magic eh, Internacional... ...me comentó... ...dice, bueno, ¿y por qué no, no hacemos 80 cementerios? Digo, hombre, serán muchos... ...entonces empecé a mirar y mirar y mirar... ...y vi que sí que había, que había 80 cementerios... ...100 o 200... ...el programa terminó... ...el programa de Radiomarca terminó... ...pero yo continué eh, recopilando datos... Eh, ...leyendo, eh, informándome... ...y eh, hice eso, hice un libro... ...en el cual es un recorrido por el mundo... ...que empieza en la tumba de Julio Verne... ...yo siempre digo casi lo mismo... ...porque al final cuando hablas de estos temas... ...se acaba de muchísimo... ...yo siempre digo cuando me escuchen... Eh, ...vayan directamente a la tumba de Julio Verne... ...y cómo esa tumba es la que me da el pie... ...para poder realizar este libro... ...eso una, es, es una tumba eh, impresionante... ...si van a Google le ponen tumba de Julio Verne... ...van a ver, van a ver que es una persona... ...que eh, sale del... ...que está levantando la lápida... Eh, ...está eh, rompiendo la mortaja... ...y señalando hacia el cielo... ...¿qué tiene de particular esa tumba?... ...la tumba de Julio Verne tiene de particular... ...el que eh, es él... Eh, ...quien le ha concebido... ...quien ha dicho a un amigo suyo... ...a, a un escultor llamado Rose... Que, ...que le haga esa tumba de tal manera... ...con tal... Eh, ...encarada hacia tal punto... ...con una particularidad que dicen... ...que la han estudiado un poco más a fondo... ...que eh, la sombra de ese dedo que he comentado... ...que está señalando hacia el cielo... Eh, ...en un equinoccio está marcando su sombra... Eh, ...la fecha de nacimiento... ...y en el otro equinoccio... Eh, ...justamente la fecha de su muerte... ...es, wow. es una... ...sí, es una tumba... Eh, ...la cual pues ahí de nuevo el misterio de Julio Verne... ...si perteneció a alguna... alguna ...algún grupo esotérico... Eh, hay muchísimas... Eh, ...bueno hay, hay... ...hay divergencias en ese punto... Uh -huh. pero pero que la, que la que la tumba, el sepulcro de Julio Verne es muy particular. Por eso vuelvo a repetir que me gustaría que la gente en este momento que me esté oyendo o cuando terminemos la entrevista, eh, me se acerque a, a Google y vea esa tumba más alguna de las que, de las que hablaremos.
2: Claro, de, también la vamos a poner, como hacemos la sección en el programa, vamos a poner también ahí esa foto porque... Incluso a mí me has despertado ya la, la intriga. La claro, porque un autor sí. como Julio Verne, que eh, digamos, parece incluso que predecía cosas del futuro, pues parece que incluso en la tumba, ¿no?, eh, sigue rodeándole sí. el misterio.
0: Sí. Eh, para que Bueno, la tumba está en el lugar donde muere Julio Verne, que es en Amiens, o sea, no es una gran capital, eh, no tiene nada en particular ese cementerio, pero este libro, con el título que lleva, de la vuelta al mundo en 80 cementerios, que es eh, una copia o una referencia a la vuelta al mundo en 80 10, creo que no tenía mejor empezar, y es, pero es que además es que es, es de, la, de las más bonitas. A mí que conste que para mí la escultura funeraria más bonita se encuentra en Sevilla, ¿eh? Eh, se encuentra el de, un to, el de un torero, el, de, el del gallo. Es peligroso porque, pues, esa es impresionante por el juego que tiene de eh, contrastes entre, entre el mármol, eh, entre el color blanco, entre el blanco del mármol y el color oscuro del bronce. Eh, como eh, tiene también la particularidad que eh, uno de los que llevan el ataúd, porque. Son no sé, es un montón de, de figuras que están llevando el ataúd, el cuerpo de, de, del torero, pero es que una de esas personas eh, no pudo estar allí porque ya estaba muerta, murió antes que él. Entonces es un homenaje a una persona que ya estaba muerta, pero que lo hacen revivir dentro de la escultura. No la revelamos, Entonces,
2: que la descubran en el
0: libro. Eh, exactamente, que la descubran porque para mí es eh, muy bonita eh, hay también otra, algún, bueno hay muchísimas eh, preciosas porque el arte eh, escultórico en los cementerios es, es impresionante eh, impresionante claro. porque incluso un, un, un programa exclusivamente de, de, de arquitectura me llamó para hablar del libro porque claro, los, todos los arquitectos llegan a estudiar cementerios por su diseño por la forma en que están en que están colocados
2: claro eh, por lo que has dicho creo que me espero la respuesta. Pero te voy a hacer la pregunta. ¿Eh? Cuando Fernando Gómez, eh, digamos, ve, visita o se informa sobre un cementerio para este libro, ¿qué es lo que, digamos, más atrapa su atención? ¿El romanticismo de esas tumbas o como a lo mejor hay algunos oyentes que tiran más, digamos, por la parte eh, gótica o
0: tenebrosa? Yo, pues por la, yo no por el romanticismo sino por las personas que están ahí enterradas es, es un libro de historia yo tengo un, un libro una novela que escribí que, que uno de los protagonistas soy yo mismo pero cuando pasa el auténtico protagonista de la historia mira una tumba y es mi tumba entonces eh, el, el cementerio reúne romanticismo porque eh, si queremos encontrar una historia de amor vamos a encontrar una historia de amor preciosa y no vamos a salir de España si van al cementerio de Valencia en el cementerio, hay un nicho eh, el cual está enterrada una persona. Es una eh, bellísima historia de amor que, que incito al que, al que tenga mi libro, que la, que la lea y la, y la ojee. Si vamos al de París, al que hablaba de Père Lachaise, nos encontramos de que el cementerio de, de París, el Père Lachaise, que es el más importante y, y creo y para mi gusto el más bonito, porque ahí están Oscar Wilde, está Jim Morrison, pues eh, nadie quería ser enterrado allí, caía un poco a traspié de la ciudad de, de París. ¿Y qué hacen? ...pues van a buscar los cuerpos de, de la pareja... ...más importante de la Edad Media eh, romántica... ...que eran Abelardo y Eloisa... ...Abelardo y Eloisa es una historia de amor... Eh, muy, eh, ...muy al límite... ...en la cual eh, no se pueden casar... ...porque el clérigo, ...ella es la mujer más lista... ...es la mujer más inteligente de su época... ...ahí hay un entreamado... Que, ...que no puede hacer realidad es, ese amor... ...o llevarlo a la conclusión... ...entonces... ¿Qué ocurrió? Que los enterraron a, a, a los dos personajes, a Abelardo por un lado y a Loisa por otro, pero separados. Entonces el ayuntamiento, eh, cuando hicieron el Perlachés, que era, de, era privado, eh, y no les compraba nadie eh, tumbas, pues ¿qué hicieron? Fueron a buscar los cadáveres de Abelardo y Eloisa y les crearon un mausoleo pre precioso en, en el Perlachés. Y ahí están enterrados juntos. A partir de entonces todo el mundo... ...quería ser enterrado al lado de Abelardo y Eloisa... ...y entonces cuando empezó a subir... ...y todas las personas querían ir al Lachaise. ...el Lachaise para mi gusto es el cementerio... ...creo que más cultural de todos... ...hay algunos que me gustan por algunos motivos más... ...pero el más cultural porque te encuentras... ...a todo el saber, un, a, a grandes personas... ...desde Chopin hasta, hasta Oscar Wilde... ...que estaba comentando, eh, Jim Morrison... Y tiene la particularidad de que el que vaya, si alguien escuchando este programa le entra en las ganas de visitar cementerios y curiosidades, eh, que no se pierda el perlachés cuando hayamos acabado estas cuarentenas y podamos salir, eh, no se pierda eh, el, una estatua yacente que es la de Víctor Noir. La, la de Víctor Noir, si uno se fija, eh, verá que eh, lo que es eh, la bragueta del personaje está totalmente desgastada, porque la gente se acerca allí, las señoras, eh, porque tocarle la bragueta significa fertilidad. Wow. Entonces, sí, van allí durante un tiempo. Llegaron a cerrarlo, llegaron a cerrar para que la gente no lo tocara, pero eh, ante la presión popular que la gente decía que ¿por qué habían tenido que tapiar? Bueno, tapiar, poner unas verjas para que la gente no se acercara. El ayuntamiento de París, eh, en, en connivencia con el perlaches decidieron, decidieron quitarlas, porque es que no podían estar allí. Y, igual que, que la tumba de, de el monumento a Oscar Wilde, donde está enterrado, eh, está tapado con metacrilato para que la gente no besase el mármol eh, y dejase marcados los, los labios, que es lo, lo típico que se hacía, pues eh, en este no y Entonces, pues, la historia de Víctor Noir es una historia curiosa. Pero es que los cementerios es eso, es arte, eh, tanto arquitectónico como, como la historia viva de la ciudad y de, y de los seres humanos. Y vemos también que a medida que vamos recorriendo el mundo, eh, el tip, eh, la forma de, de enterramientos o la forma de, de respeto a los muertos es totalmente diferente.
2: Claro, eh, digamos, eh, ¿ha habido algún cementerio o algún mausoleo, tumba, nicho, que haya impresionado dejando a un lado el tema del gallo no por su belleza, pero eh, que haya impresionado, que haya puesto los pelos de punta, Fernando
0: ¿Pelos de punta? ¿Sabes lo que te vas a encontrar? No, hombre, ahí, ahí los que más impresión te dan es eh, cuando vas al a Cementerio de Fontanelle en Nápoles el Cementerio de Fontanelle en Nápoles eh, si hay una película si, quiero recordar el título que se me, si no recuerdo mal era Viaje Viaje a Italia, me parece, que, que se llamaba Ida de Roberto Rossellini, que la interpretaba Ingrid Berman y eh, salía también, sino de marido de, de ella, salía George Sanders. Entonces, ahí lo podemos ver. ¿Qué pasa en el cementerio de la Fontanelle de, de Nápoles? Pues que hay un montón de calaveras, pero muchísimas, muchísimas puestas no. allí. Y, y la gente se acerca a ver su calavera era costumbre. Entonces, eh, remito un poco a la película esta, en la cual Ingrid Berman se queda mirando a una mujer que está rezando y mirando una calavera. Entonces le pregunta, pero, ¿era familia suya? ¿Es su hijo? Y no es que fuera su hijo, sino que eh, se, había, se había buscado y se buscan una de esas calaveras como recuerdo de una persona. Y entonces están allí, devocionándola y diciéndola. Durante un tiempo también pasa lo mismo que en el Perlachés y lo de Víctor Noir. Eh, el ayuntamiento ante... es esa, ese, no sé cómo le podemos llamar, eh, esa morbosidad o ese eh, o ese paganismo, pues decidió el, el cerrarlo, tuvieron que abrirlo. En, en el cementerio este de la de, de la Fontanel, ¿qué ocurre? Que la gente suele ir con sus décimos de lotería a, a invocar a la calavera, a la, a la cual eh, le tienen ese cariño o esa devoción para que les dé el premio gordo de, de la Navidad o, de, o del sorteo de, que está haciendo. Ese es uno de esos eh, tétricos que podían ser tétricos, pero claro que ahí estamos con el con el carácter italiano, el carácter italiano que le ocurre, que es eh, muy pues, muy parecido al nuestro. Entonces eh, ve un poco dentro de la oscuridad lo luminoso que entonces pues no no le da. Más un poco más tétrico es quizás el eh, un cementerio que, que está que es el cómo se en se llama? Inglaterra. El, en Inglaterra están, en Edimburgo. Edimburgo es, claro, es, es que hay que. Ir. El, el Edimburgo es, es famoso primero porque escribe El ladrón de, de cadáveres, eh, Robert Louis Stevenson, más aparte, eh, El mausoleo negro que está allí, que, que, que eh, ha tenido unos casos sorprendentes porque no hace muchos años se descubrió que un, unos niños, dos niños dentro, que habían perdido el conocimiento. Y habían estado jugando eh, con, con la cabeza de, de Mackenzie, que es uno de los mayores criminales que ha habido en Escocia. Habían estado jugando a fútbol con la cabeza. Madre mía. El, entonces, nadie sabía ni... Los niños no sabían el por qué había ocurrido Y en esa parte, como ya se han dado dos o tres casos de, de gente que ha perdido la memoria y no ha sabido el por qué estaban allí, eh, han decidido cerrarlo. Entonces, hay un candado en el cual nadie puede pasar porque eh, no, no, está, no está permitido. Pues... El, el que te estaba comentando en relación al de la fontanelle, que es totalmente diferente, pero que tiene también una especie de connotaciones es el de Seldek. ¿Qué pasa en Seldek? El de Seldek es el de Kundahora en la República Checa. Pues tiene la particularidad de que los muebles, las lámparas y todos los objetos en los cuales están en uno de los apartados del cementerio está realizado con huesos humanos. ¡Wow! Ahí hay una lámpara en que se han usado todos, eh, todos los huesos humanos, están en la lámpara desde el más pequeño, y los del tímpano pues están allí. Entonces ahí entras en esa sala y ves eh, todo realizado. La mesa, pues patas pues eh, con, con huesos, eh, los huesos más largos como, como patas, eh, y después pues lámparas y demás. Es, es, es tremendo.
2: Increíble. Lo que me comentabas del tema de Nápoles... Con respecto al tema de las calaveras, eh, iba a preguntar, eh, ¿crees que puede tener alguna similitud? Yo pienso que no, pero bueno, tú tienes más experiencia en estos temas. Eh, ¿Crees que puede tener algún tipo de relación con el tema del, del rito de la Santa Muerte de México, que es algo similar?
0: Bueno, es que la devoción a la, la, la calavera es, es universal, entonces a, a la larga... Eh, si analizamos todo eh, vemos que, que hay muchos lazos eh, comunes la, la calavera es ahí en uno de los cementerios ahora ahora me confundirías en un cementerio europeo eh, en el cual hay una una nota que dice eh, así eras eh, bueno así así serás eh, hay una calavera y el cual un, un subtítulo de que de, de que en eso te convertirás y en a decirte entonces es la calavera es eh, nuestra nuestra descarnación, es el decir, bueno, eh, esto es lo único que somos, el resto es espíritu. Entonces, pues lógicamente, hay, hay similitudes entre tanto unos eh, en Europa como lo de México, primeramente, porque en México y todo lo que es América Latina... ...que ocurre que han, han, han generado las dos culturas... ...la cultura religiosa eh, cristiana católica y, y el paganismo... ...entonces los tienen tan bien mezclados... ...que a veces en los cementerios no sabes muy bien... ...si es realmente algo católico a lo que estás viendo... ...o si no, ya es eh, jugar con los temas paganos. Claro, eh,
2: yo hace ya unos años, en 2013... Yo me infiltré sí. en clanes vudú allí en República Dominicana y Haití eh, emitimos el sí. reportaje hace tiempo aquí en el programa y demás y eh, uno de esos brujos me llevó a, a un cementerio allí en, en República Dominicana en la romana sí. 33 y la verdad sí. que cómo te diría el tema de, de, ese, de ese miedo que hay en, en Centroamérica, Latinoamérica, etcétera, al tema de sí. ya dejando un lado tema zombies, ¿no? Pero claro, sobre todo la realidad de que bueno, se coja un bocor de estos, ¿no? Y yo me enteré sí. de muchísima historia
0: con respecto sí. al tema de que ataúd no. es flotante y todo eso. A escuchar eso es todo eso? curioso. ha nombrado un país pero República Dominicana. El República Dominicana tiene una particularidad, tiene un cementerio que no es que sea vistoso por fuera, que es el cementerio de Cristo Rey. Que, sí, yo lo conozco. Lo... Yo vivido allí nueve años. Ah, pues entonces ahí es usted, pues bueno, tú sabrás muy bien el sí. tema en los cementerios de la, del barón y la baronesa. Siempre uh -huh. hay un barón y una baronesa en todos los, en todos los cementerios. Sí. Y entonces el cementerio tiene a una a una niña que es la eh, que es la María, ¿cómo se llama? María Marina María Marina Mendoza. Y entonces esta es la que está considerada como la como la varones al cementerio la cual les hace favores y la cual eh, le, le hacen invocaciones. Con esa uh -huh. con esa mezcla, con, con la República Dominicana tiene la particularidad que, que une muy bien eh, ambas culturas, eh, o ambas religiones, porque también el paganismo, o los ritos vudús eh, de, de, de de Haití tienen a tienden a, a ser también una religión, cuando realmente el el vudú donde está eh, tiene muchísima Muchísima importancia, sobre todo en Nueva Orleans, que ahí llega a haber hasta un museo un museo sí. vudú, entonces pues sí. está la reina del vudú, bueno incluso hay una canción, de me parece que era del grupo Red Bull que cantó también Tom Jones, que se llamaba la reina bruja de Nueva Orleans, entonces pues sí. es, es, es ese tipo cultural llevado por, por la comunidad afroamericana... Bueno, una africana que se asienta allí eh, tiene mucho mucho peso. e Incluso yo he conocido también personas que se dedicaban a tener granjas en las cuales de animales perfectos, que habitualmente suelen ser los eh, animales que que, que tenga que sea blanco, total, que no tenga ni una manchita negra, eh, con una mirada que no tenga ningún, ningún, ni un poco de, 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 de bizquería o de, de tenerlo un poco bizca la mirada. que eh, Se dedicaban a eso y era comprado por grupos eh, que hacían rituales vudú. que eh, Está muy me comentó de que viviendo ahí tú lo sabrás porque es esta la República uh -huh. Dominicana en la cual cuando ves algunos símbolos con los que te han marcado la casa, te empiezas a tener miedo y a tener que contratar a sí. una persona para que te limpie el, 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 el hogar de, de esa de esa energía negativa que te ha impregnado
2: Sí, son, son muy creyentes muy sugestionables, mejor dicho con sí. el tema con el tema vudú, ¿eh?
0: Sí, 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 entonces pues los no hay que nunca quitarle no sé ¿no? O, o, o tener no hay ni que tener miedo ni tampoco ser excesivamente valiente ante ante esas cosas porque porque a veces ocurren, yo yo sé que gente además con con estudios tenía pánico a eso si le pintaban la casa o le ponían la vela negra o como se llama o lo que le suelen hacer pues uh -huh. entonces estaban bastante bastante asustados
2: en Haití si te dejaban un sombrero de copa y además, mm. yo recuerdo que, que nos decía el, el Bocor, el padrino Nos decía, eh, si te dejan un sombrero de copa Es una amenaza directa de Barón Samedí El guardián del exacto, cementerio
0: exacto. Sí, sí, exacto exacto, mm -hmm. exacto. Entonces, eh, el Barón Samedí pues, está teniendo bueno Sobre todo también volvemos a Nuevo Real Nuevo Real es a ser la ciudad más grande de, de, Para este tipo de, 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 del vudú y de este tipo de ritos pues es, es, está muy muy acentuado. Pero es que en casas, en Haití, es que se da en, en pequeñas poblaciones en todos los lados, lo es presente.
2: Sí. Luego, eh, para ir finalizando el tema del cementerio, ¿en cuántos ¿Mm? de ellos te habrá encontrado la típica historia, o bien, de la novia que no llega a casarse y muere, o de la Eso niña en que desaparece?
0: Eso en todos. Eso en la, en la amplia mayoría. Eso es es un recurso de, de no sé, de, de los cementerios. Es que se da, bueno, ahora yo, yo vivo en Barcelona y no muy lejos del cementerio de San Andrés. Voy allí y existe esa historia. Pero es que vas al de eh, Pueblo Nuevo, aquí no mucho más lejos, y también te vas a, claro. a Estados Unidos, a, a, a Sabana, en Georgia, y también te lo encuentras y te encuentras de muchísimos... Hay una serie de eh, personajes que, que se repiten eh, la llorona se da en toda sudamérica entonces pues pues sí son eh, son reflejos de, culturales de cada uno y, y, y lo único que, que nos demuestra eso de que no somos tan diferentes de una punta a otra del mundo yo, yo animo a que la gente pues vaya y, y ya que estamos aquí ya que estoy, eh, con el libro pues a, se acerque a, a la vuelta al mundo en los Chintas cementerios de luciérnaga y, y entonces pues que lo vea, porque se van a enterar también de, de curiosidades muy particulares. Hay un pueblo eh, en el cual está está prohibido morirse, pero por por nota del, del uh -huh. señor del, del, del señor alcalde, desde hace, pues, de los años, 60, 70, por el nadie ántico, se ha ¿no? muerto. Sí, sí, exacto, porque no... Pero te explico el motivo. Y hay uno muy, no, gracio, sí, muy simpático, sí. que siempre se queda bien, que es el de Sapanza Es un cementerio alegre. Todo el cementerio está... Eh, ...pintado con unos colores, más que nada el azul también... ...porque es un poco el azul del color de, de la cultura dacia... ...pero que, que todos son, eh, no chistes, pero pequeñas historias... ...en cada en cada tumba, que cuentan la vida de ese personaje... ...entonces igual ves a una persona que le ha dado un... un una, eh, ...que murió de una coz de una yegua o de, un, o de una mula... ...y entonces está ahí, el representado volando por el aire... ...y, y, y la mula dando la coz y después pues con frases pues irónicas de maridos a mujeres, de qué feliz me quedo cuando tú estás muerto y cosas así. pues Nos, nos encontramos en todo el mundo una serie de historias eh, tan tan atractivas y tan nuestras que, que no sé, que, que yo siempre recomiendo que si una persona va a una ciudad, hay mucha gente que ha se ha acercado, sobre todo, a, a Génova. Génova no es una ciudad excesivamente bonita, pero es que Génova tiene uno de los cementerios más bonitos del mundo, que es el de Staglieno. En el de Staglieno está la historia de la Cerillera, que es una eh, de perdona, la castañera que es que es, es una historia preciosa, una mujer como toda su vida ahorra para que para hacer eh, una tumba, para, para hacerse una estatua. Pero es que es muy bonito Staglieno, Staglieno, siempre recomiendo también de que en estas en estos viajes a, a través de Google eh, o a través de internet que, que se metan y vean cementerio de Salino y vean las estatuas.
2: Eh, mira, Fernando, de los oyentes tenemos dos preguntas nada más con respecto al tema ¿Eh? del cementerio. Vamos, dos nada más. Eh, había más, pero hemos seleccionado ¿Eh? como siempre un par de ellas La primera ¿Eh? es: eh, es nuestro oyente viajero, la llamamos, ¿sabes? Se llama Roberto ¿Sí? Salcedo y, ¿Sí? y siempre pregunta algo de este estilo: eh, si yo te dijera, Fernando que me gustaría visitar, o que tuviera dinero simplemente para visitar un cementerio en el mundo y que me impresionara, ¿cuál me mencionaría?
0: Pues bueno, eh, los 80 son para visitar, pero yo siempre eh, me gusta que la gente se acerque al más cercano a su casa. En el más cercano a su casa va a descubrir cosas que eh, impensables, eh, esculturas eh, que que... ...que no imaginaba de que estuvieran ahí, ...por eso siempre recomiendo... Eh, ...Roberto seguramente tiene un cementerio al lado... Eh, o, ...o cerca de su casa... ...que lo visite... ...y que entre como si no hubiera entrado ninguna vez más... ...y que se olvide si ya tiene algún familiar... ...enterrado, simplemente ir a la, a la, a la tumba de su, de su familiar... ...que se recorra tranquilamente... ...que se siente en un banco... ...yo siempre... Eh, es uno de los sitios más relajantes fíjate, hay una novela eh, impresionante que es una de las mejores novelas que se han escrito que es el Drácula de Bram Stoker en el cual eh, la, la protagonista, tanto tanto Mina como, como su amiga Luffy, eh, se van a leer a un cementerio, al cementerio de Whitby, el cementerio de Whitby lo nombro pero claro, por la connotación que tiene con, eh, con, con esa gran novela que es, el, eh, que es Drácula de Bram Stoker pero que se acerque, que Roberto se acerque a ese cementerio, al cementerio más cercano y cuando salga realmente habrá descubierto cinco o seis cosas que ni imaginaba que estuvieran, algún detalle, alguna alguna algún nombre curioso, muchísimas cosas o incluso alguna algún epitafio que, que, que le resulte, no sé, simpático.
2: Eso me pasó a mí que hicimos un especial Halloween eh, en noviembre pasado. Y además, y, y estuvimos un rato en el cementerio de aquí de Linares y yo no sabía, sí. eh, que, lo, que lo he visitado 200.000 veces sí. y bien acuerdo sí. lo que dices, yo no sabía que la primera tumba con una identificación, con un símbolo masónico en toda la provincia de Jaén y no saben si la Andalucía está precisamente aquí en Linares por el tema de, de las minas que había aquí sí. en, en Jaén, que eran propiedad de ingleses sí. Y, sí. y nos lo decía un historiador: dice, mira, ve esta tumba? Digo, sí, digo, mira, sí. digo, pues esto es un símbolo masónico. Dice, la primera tumba que hay, dice, ah. documentada masónica en toda la provincia de Jaén, y estamos mirándose de Andalucía.
0: Pues sí, es por eso te digo es que es curiosísimo lo que se puede llegar a descubrir en un cementerio de, de cosas que hemos pasado tantas veces. No hace mucho murió un bueno llamamos escultor, algo similar a escultor que, que se llamaba Cristo. Cristo que tenía eh, sus esculturas simplemente eran tapar eh, con, con tela envolvía los monumentos, le pagaban los ayuntamientos. Le envuelve, por ejemplo, pues pongamos el que, que lo hubieran dicho el monumento a Colón de Barcelona, pues él lo envolvía porque se sabía que al cabo de un año cuando quitaban ese ese papel que lo envolvía o esa tela que lo envolvía, la gente lo volvía a mirar, porque nos olvidamos, de, de, o no, ya no sabemos mirar, lo tenemos tan cotidianamente, eso pasó un poco cuando los matrimonios, que a veces ya ni sí. se miran, entonces sí, pues, sí. Pues, pues ocurre lo mismo, después cuando están, se, se han separado, o sea, se acuerdan eh, uno de claro. otro, pero a un cementerio que hay que entrar con los ojos eh, muy abiertos, porque seguro que vas a descubrir algo.
2: Y para finalizar la última pregunta de este tema, para pasar a, al tema de Barcelona, sí. eh, un oyente sí. nos dice ¿cuál es la historia que más te ha impactado en que se cuente
0: sobre un cementerio en el mundo? Pues, pues a ver, se a es ver complicado. puede ser. <risas> es complicada, es complicada. Pero es que como hay tantas y son tan bonitas, ya pues no lo sé yo quizás la que comentaba antes de, del cementerio del cementerio de, de valencia que es una historia de amor eh, muy bonita muy bonita es de un personaje eh, que al fin que es que es, es para leerla no para contarla y no eh, la cuenta, eh, pues, entonces. pues, pues, y la, pues la, la de valencia la, la de valencia me resulta eh, muy muy bonita incluso eh, resulta que que el último noviembre, ya habiendo salido dos años, ya llevaba el libro en, en venta, eh, la cadena SER eh, la, la resaltó, la SER Valencia resaltó esa historia, que, eh, bueno, que si compraré el libro mejor, pero que si no, también pueden poner Cementerio de Valencia y entonces eh, buscar esa historia. Seguramente les, ha, les desencadenará a, a mi libro y entonces ahí ahí podrán leer eh, lo, lo, ese, ese tema. lo Ese tema que es muy bonita, ¿eh? Seguro que sí. Y bueno, eh, hace poquito,
2: ¿no? Eh, ha, ha sacado también un libro con respecto a temas de misterio, enigma, etcétera, leyendas de Barcelona.
0: Sí, bueno, este es antiguo. Lo que pasa es que ahora lo que sí hemos hecho ha sido intentar para que la gente lo, lo lea. Se vendió se vendió muy bien en sus días, eh, pero para que la gente tenga más acceso, se ha puesto a un precio, yo creo que casi, casi ridículo en digital. A 2,69. Entonces, es, es, es un precio que tanto Secretos de Barcelona como Memorias de Barcelona han salido, eh, están digitalizados, porque yo soy de, los, de esos que no que, que no tienen disputa entre el libro de papel y el, y el libro digital. Lo importante es que la gente lea, que la gente lo disfrute. Y si les gusta, pues eh, después se lo compren en papel. Eh, claro. A mí me pasa un poco, a mí me ocurre mucho como como le pasaba a Pío Baroja. Pío Baroja resulta de que en una de sus novelas habla de que hay un, de que tiene una habitación con un agujero en el techo y como no la puede abrir de la cantidad de libros que tiene, va echando más libros por el agujero de arriba. Entonces al final sí. no los lee ni nada. Y, y lo único que hacemos es acumular. A veces el problema que tenemos es que acumulamos muchísimos libros que eh, solo vamos a leer una vez y algunos ni enteros una vez y ya no los vamos a recoger. Entonces... Eh, yo siempre recomiendo que la gente, pues si, lea, eh, si puede entrar, eh, leérselo en digital, aunque cueste un poco más que el leer, o es más incómodo, en digital se haga una idea de si le va a gustar o si lo, va a ser un libro que alguna vez va a releer, y después si le apetece se lo compre en papel, o soy sea, de, ese, de ese planteamiento. Y estos dos libros entonces han salido, tanto Secretos de Barcelona como Memorias de Barcelona han salido. Entonces, ¿qué hago en estos libros? el Primero, sobre todo, el de Secretos de Barcelona, es una... Especie de recopilación de temas que traté pues en Cuarto Milenio, que habíamos tratado en documentales, tanto de la mano de Pablo Villarrubia o, o de, Pérez Avelle, eh, de Pérez Caballero, eh, que habíamos tratado en Cuarto Milenio. Entonces eh, hablo de, de los años oscuros de, de un gran poeta catalán, que era Jacinto Verdaguer, en uh -huh. los cuales hace exorcismos, en los cuales se dedica, va eh, en un piso de Barcelona, do, a donde eh, se dedica a hacer exorcismos, a, una, a pasajes de la historia un poco olvidados, como, como la visita que hizo Búfalo a Villa Bacío, que estuvo llena de, de problemas, de, de asuntos misteriosos, y hubo desapariciones de niños y fueron culpados los indios que había traído él de, de los Estados Unidos. Eh, Habló también de la maldición del liceo, de esa supuesta maldición en la cual eh, existen esos dos, dos inmensos o dos terribles incendios pero te intento quitar hierro también a esa maldición porque, porque el liceo se quema 14 veces y solo recordamos dos, porque claro. son tiempos en los cuales todos los teatros son de madera y están, y están con, iluminados con gas y es fácil que se quemen. Hablo también, claro. de, por ejemplo, de, de Himmler cuando vino a España y en particular a Barcelona a recorrer eh, uh -huh. la montaña de Montjuic en busca del Santo Grial, y esas son historias de ese tipo, cortas, porque a mí eh, este tipo de libros me gusta que tengan la duración de, pues, cada capítulo, ¿no? no excesivamente larga, porque así la gente en el trayecto, los que viven en ciudades, en, en metros, lo pueden leer eh, una historia completa o, a veces, cuando ya no tenemos tiempo de o no nos gusta dejar las cosas a medias y, y, y así puedes terminar una una, una historia. Eh, Entonces, pues eso sí.
2: No, te quería preguntar... Eh... Lo que más comentado de tema de Buffalo Bill, ¿vale? Sí. Eh, a ver si puedes comentar un poquito más sobre ello, porque mmm, como que se ha sí. cortado en ese momento un poquito la cobertura y ah, sé vale, que los oyentes me van a decir,
0: pues, ¿qué ha dicho de Buffalo Bill? Pues prefiero volver pues, a preguntarte yo, en ello. Sí, pues Buffalo Bill viene a Barcelona, pues era para diciembre de, de 1889. Él llega aquí con, con su truco. Eh, en la trupe no viene el famoso toro sentado, él tenía un espectáculo, Buffalo Bill tenía este espectáculo que se llamaba El salvaje oeste de Buffalo Bill, entonces eh, iba con, con toro sentado, se recorría al mundo con toro sentado y con Ana Auckland, Auckland, que era la, la, famosa, la famosa pistolera o, 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 uh -huh. o disparadora de carabina, entonces vienen a Barcelona y, y ocurrió... Varias cosas. Primero que, que tiene mucho, muy mala suerte Buffalo Bill aquí porque él hace unos días, vale que estamos en diciembre, pero que hizo muy malos días, el día que no llovía, nevaba y eh, entonces algunos muchos días tuvo que ser suspendida la, 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 la función. Eh, en Barcelona, como él no, no, no se fía de nadie, eh, resulta que pone taquilleros que son esta, eh, que son de los Estados Unidos, de su truck, y que pasa, le meten muchos billetes falsos, más de la mitad de las recaudaciones de... ...de billete falso que, que, que les han metido... Eh, se, ...se declara una epidemia y, y tiene que quedarse más días en cuarentena en Barcelona... Wow. Eh, ...mueren... Eh, mu ...le murieron el jefe de pista... ...que después se lleva en embalsamado a, cuando se va de Barcelona... ...y eh, se le mueren tres indios... ...de los cuales uno está enterrado en el cementerio de Montjuic... ...pero es que además de todo eso se le quema eso... La, eh, ...una tienda de campaña... Eh, la gente de Barcelona tiene miedo porque, como les han contado, lo que los indios son tan salvajes, tienen muchísimo miedo y esos días desaparecen dos niños, o dos niñas, eh, del barrio de Gracia, de lo que ahora es el barrio de Gracia, pero entonces era el pueblo y pertenecía a esa zona donde estaba el, el circo, a, a la zona de Gracia. Entonces desaparecen las niñas y lo primero que la gente pensó fue que, eh, que habían sido los indios del Circo de Buffalo Bill. Se, se creó un levantamiento que fueron allí la a gente a, a querer casi linchar a los pobres indios y tuvo que ir la policía a parar a parar a aquella gente para que no hubiera ningún desastre. Y a todo eso vale. porque además es una ciudad maldita para para Buffalo eh, tienen dolor de muelas Tienen un dolor de muelas tan tremendo que eh, se la tienen que sacar allí uf, menos mal. Eh, la curiosidad del detalle de la muela es que el, el dentista que se la saca no le cobra, pero dice que le deje la muela. Y durante mucho tiempo, esa muela, durante un tiempo estuvo la muela en exposición en el Hospital de San Pablo, en el antiguo, ahora si conoces Barcelona, el nuevo no, sino uh -huh. un antiguo que había que había al lado de las Ramblas. Entonces está en exposición y toda Barcelona fue a mirar la muela de buffalo Bill hasta que un buen día desapareció no se sabe quién la robó, dónde está el paradero de la muela de Bufalovil, que tiene título parece de una novela, Vaya. Eh, no, no se sabe dónde está. Entonces, Pues todo eso es lo que le pasó al pobre Bufalovil cuando vino a Barcelona, después le pasó en otros lados porque murió arruinado, o sea, tuvo problemas, eh, Bufalovil, no lo cuento en el libro, pero se sabe que, que tuvo que vender su caballo, que era lo que su bien más preciado. Lo, lo, fue subastado el caballo y al final eh, la persona que lo compró ante las amenazas de todos de toda la gente que lo rodeaba se lo, se lo acabó regalando Buffalo Bill increíble pues, y después fíjate, de eh, ni del otro me voy a Barcelona", la historia que más me gusta de todas no bueno eh, me gustan todas tampoco nos vamos a engañar pero pues, la de la de copito de nieve es preciosa mm. pero hay una que por, por desconocimiento eh, de la gente pues la puse que es, hay una canción que se llama Ojos Verdes que eh, la compuso Rafael de León eh, muy famosa, es una copla famosísima, Ojos Verdes es, es una de esas grandes coplas, eh, entonces eh, es, es el momento que que una que la gran copla sea hecha en Barcelona siempre me, me sorprendió, pero esa noche en particular en que se compone eh, se reúnen tres personas importantísimas Miguel de Molina, que todos sabemos todos recordamos las cosas del querer, la película claro. en la cual fue una persona muy perseguida eh, se reúnen él eh, García Lorca y Rafael de León se reúnen en un... nada ni eh, nada menos eh, ya, aunque solo hubieran sido Rafael de León, y hubiera sido Arte Lorca, ya sería García Lorca, quiso mucho siempre a Barcelona. García Lorca, en esa, en esa fecha que se reúnen, está en el Hotel Majestic pero se reúnen en el Hotel Oriente. Entonces, viene, eh, si alguien mira la letra de la letra Ojos Verdes, eh, que la cantó con Chapiquer, pues eh, veos que es una historia de amor, de un enamoramiento. Bueno, que todos decimos, Ay, mira qué que chica, eh, qué chica de Ojos Verdes que el otro chico le canta pero es que resulta que Rafael de León cuando llega a esa noche allí les dice que, 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 que ha compuesto que es una canción y que la y que entre los tres la miren. y resulta que esa canción está compuesta para un marinero que había visto un marinero eh, con ojos verdes o apísimo porque sabemos que los tres personas eran homosexuales y hablan uh -huh. y ese a la, a la que va dedicada al que va dedicada esa canción es a, es a un hombre cuando después durante el eh, el régimen, mientras la cantaba con Chapiquet, la acabaron reconvirtiendo en que no era eh, que, que era una mujer, eh, un hombre hacia una mujer. Entonces, esa, esa historia siempre me cautivó ese momento en particular que tres personas, eh, tres genios, cada uno en su especialidad, se reúnen y, y, y sale la canción. Entonces, eso me pareció, eso es uno de los grandes momentos. Pues también está otra historia que es cuando uno de, un descendiente de Oscar Wilde. Graven retó al campeón del mundo, a Jack Jackson, a, a, a combatir por el, por el título bueno por el título mundial en Barcelona, a combatir. Y después una, una historia muy interesante es las películas pornográficas eh, wow. que ordenó hacer... Ponémoslo, que ordenó el, el, ¡Ponémoslo de rombo! Son películas pornográficas que, que el rey mandó hacer. Mandó hacer a los hermanos Baños en, en Barcelona. Entonces pues pues eh, Alfonso XIII eh, mandó que una una productora eh, en Barcelona le, le filmara según sus guiones eh, películas, entonces se conservan tres en el Museo Erótico de Barcelona se muse, se conservan tres películas de, de las mandadas por Alfonso XIII entonces wow. son, son cosas que, que muy que poco conocidas o poco trabajadas entonces yo digo, bueno pues voy a, voy a reflejarlas en un libro y así lo al conocerlas, pues las dejo en de un libro y ahí se queda para para que la petesca.
2: Acaba En los últimos dos minutos ha subido la, la audiencia exponencialmente, Fernando.
0: Sí, o sea, por lo pornográfico. <risa> es, 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 no, pues son curiosas. ¿eh? Se pueden ver, pues se podían ver antes en YouTube. Eh, eh, una era de... es, es de un cura de un cura, entonces hay quien dice de que el conde Romanones que es el que se encargaba de intermediario entre los hermanos Baños que eran quien lo filmaban y Alfonso XIII eh, sale en alguna las películas. Yo lo pongo en duda porque las he estado mirando y no y no se ve. Hay una persona que sigue sí se le parece con sus bigotes, eh, como el conde de Romanones, pero bastante uh -huh. tenía él ya con la con la guerra del Rif eh, de intentar allí con sus minas eh, seguir saboteando Claro.
2: Eh, ¿Y dónde pueden comprar los oyentes, eh, aparte de que vamos a poner los enlaces aquí en la sección de, sí. del programa, pero dónde pueden acudir los oyentes a comprar tanto eh, La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios como estos dos últimos libros que nos ha hablado sobre Barcelona?
0: Sí, La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios en cualquier lado. Es un libro que está en cualquier librería y si no lo tienen, que lo piden y al, y al día siguiente lo tienen porque la editorial Planeta para eso es muy... ...es muy cumplida... ...lo otro yo... Eh, ...es un libro que ya... ...sí, se puede encontrar... ...en las librerías si se pide... ...pero está ya un poco... ...por eso por eso he decidido sacarlos... ...o que se sacasen en... ...decía que... ...secretos y memorias ya están... ...no descatalogados... ...pero ya no queda casi... ...casi venta... ...entonces... Eh, ...yo recomiendo ahora de momento... ...que lo hagan en... ...que lo cojan por... ...por, por ahí por, eh, por... ...por Amazon... Y después, más adelante, ya cuando salgan, o si quiere alguien dirigirse a mí, yo siempre doy mi correo electrónico para, para si alguien quiere hacerme alguna pregunta, que es, y si quieres ponerlo ahí también tú cuando hagas la presentación, gómez. Sí. Punto e -N w o sea, gómez.nw.com. Entonces, eh, cualquier persona que quiera, me diga, bueno, ¿dónde, dónde puedo encontrar estos...? Pues si me lo diga, entonces yo les pongo en contacto, o los localizo yo y se los mando dedicados o lo que lo, lo que quieran. Yo siempre estoy, estoy abierto a, a las a las personas de bien, eh, estoy uh -huh. siempre abierto.
2: Pues Fernando, de verdad, muchísimas gracias por este viaje no. virtual que hemos hecho, porque la verdad que me has contado muchas cosas. Que, ...que yo no conocía, por ejemplo, el tema de... ...como has dicho, ¿no? De tema de Valencia, etcétera... Eh, ...yo no sabía... Sí, el, eh,
0: lo de Valencia, si quieren poner, es el nicho
2: 1501... Uh -huh, ...pues le voy a echar un vistazo y le recordamos a los oyentes... Vaya a tener las imágenes de, de, de esas eh, tumbas, de esos cementerios... ...que más ha centrado Fernando, vamos a poner alguna imagen... ...también ahí con la de Julio Verne, etcétera, para que la tengáis sí. a mano... ...y sobre todo, y lo más importante... Los enlaces a esas dos últimas, vamos sí. a llamarle, reediciones, vamos a llamarle así, sí. de esos sí. libros de, de Barcelona y su, sí. y su leyenda y su historia. Sí. Y nada, Fernando, de verdad, sí. muchísimas nada. gracias.
0: Yo, yo solo comentar un pequeño error que he tenido, que he dicho Jack, ¿Sí? Jackson me parece y es Jack Johnson. Eh, pero esos momentos de, del director. Nada,
2: se te perdona, bueno, pues vamos, pero
0: seguro. <risa> pues. Pues nada, ya para lo que queráis, aquí me tenéis y, y los oyentes que me quieran escribir a, al correo que les vas a dar tú, pues uh -huh. yo encantado de, de responderles.
2: Perfecto. Pues un abrazo muy grande de parte de del equipo a todos los oyentes, Fernando. Igualmente.
0: Hasta luego.
1: Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial invictahistoria.es visita InvictaHistoria.es
2: Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Yo, ¿qué queréis que os diga? Pero Fernando me ha dejado con ganas de visitar cementerio, de dar una vuelta por esa Barcelona mágica ...por esa Barcelona legendaria... ...no conocía... ...la historia de Buffalo Bill... ...y mucho menos... ...sinceramente... ...lo del tema de... ...de las películas... ...de dos rombos... ...de Alfonso XIII... ...increíble... Que, ...que... se me tira guionista, ¿no?... ...de... ...de esos términos... ...pero... ...ojo... ...eso... ...podéis... ...tener más información... ...con los libros... ...de nuestro... ...de nuestro invitado... ...es interesante... ...cómo ha enfocado... ...el tema de los cementerios... ...como él mismo decía... ...incluso programa de arquitectura... ...han contactado con él para entrevistarle... ...porque la verdad que es un libro... ...único, un libro... ...súper interesante... ...un libro de verdad... ...para todos los que les gusta la historia... ...para todos los que les gusta... ...esa parte, digamos histórica... ...de los Campos Santos... ...imprescindible... ...desde aquí os animamos... ...a que entréis en la página... ...y le echéis un vistazo... ...estoy seguro que va a llamar poderosamente vuestra atención. Y nos vemos la semana que viene con otro invitado de lujo, Santiago Posteguillo, Roma, aquí, en Invista Historia. Otro premio Planeta que pasa por nuestros micrófonos. Os esperamos, 10 de julio, 10 de la noche, Roma, con Santiago Posteguillo, aquí, en Invista Historia.
1: Síguenos en Facebook, iVox y, y en la página oficial invictahistoria.es.
0: Y Drasil editorial Les Avanza. ¿Creías que todo estaba escrito? Te equivocabas. Codex Magdala II. Revelación. Cachemira en la India. El Papa Luna. El Santo Cáliz de Valencia. La Sábana Santa. Una enigmática cruz. Nuevas claves. Un ancestral linaje. Y datos históricos. Una nueva obra de John Wolf. Lanzamiento oficial noviembre de 2019 en codexmagdala.com y Amazon. Codex Magdala 2. Revelación.
1: El 23 de junio podrás disfrutar de la nueva novela de Javier Sierra, El Mensaje de Pandora, por Grupo Planeta. Escrita durante el confinamiento por el COVID-19, Sierra nos trae un nuevo viaje plagado de misterio y basado en importantes estudios científicos que dan lugar a un viaje por la historia de nuestra civilización a través de sus cambios más críticos y que nos recuerda las soluciones que la humanidad siempre encontró para superarlos. Recuerda el mensaje de Pandora, de Javier Sierra,
2: en librerías y venta online. ...a partir del 23 de junio...